0: i szarym tuszem Zapraszają na audycję fantastycznych filmów, i tajemnicy. Przestrzeń Ballada kolejowa Czyta Adam Michniewicz Pomiędzy Orszawą a Byliczem zregulowano przestrzeń. Stało się to możliwym dzięki zasypaniu mokradą nad wierszą i przeprowadzeniu niwelacji pod tzw. upłazikiem. Wskutek tego linia uległa znacznemu skróceniu, Gdyż pociąg zamiast omijać bagnisty teren w wielkim, silnie na północ wygiętym łuku, szedł teraz po jego cięciwie, zmierzając do celu prosto jak strzała. Skrót okazał się z wszechmiar pożądanym. Ruch kolejowy zyskał znacznie na tempie, a okolica dotychczas malaryczna z powodu bagiennych wyziewów wkrótce przybrała charakter suchej, zdrowej równiny, która wnet pokryła się bujną zielonością. Dawną przestrzeń, okrężną, zwaną teraz Głuchą, zamknięto i izolowano. Do rozebrania toru i usunięcia obiektów kolejowych zamierzała dyrekcja ruchu przystąpić dopiero po pewnym czasie. Nie było z czym się spieszyć, wiadoma rzecz, zburzyć łatwo, zbudować trudniej. Tymczasem w rok po oficjalnym zamknięciu starej linii zaszedł fakt dziwny i niespodziewany. Pewnego dnia zgłosił się u dyrektora odnośnego departamentu w Orszawie, niejaki Szymon Wawera, wysłużony inwalida kolejowy i emerytowany konduktor z prośbą, by mu oddano pod opiekę wyłączoną z ruchu głuchą przestrzeń. Gdy mu dyrektor przedstawił, że jest to zupełnie zbyteczne, bo pętlice w najbliższych miesiącach rozbiorą i że funkcja budnika w tych warunkach byłaby co najmniej iluzoryczną, jeśli już nie wprost śmieszną, oświadczył Wawera, że będzie pilnował starego toru całkiem bezinteresownie. Bo, proszę pana naczelnika, tłumaczył gorąco, w dzisiejszych czasach ciężkich to i na szyny ludzie się łakomią. A szkoda byłaby wielka dla kolei, panie naczelniku. Wielka szkoda. Proszę samemu obliczyć, tyle dobrego kutego żelaza. Tor tam przeszło dwanaście kilometrów długi. Jest się czym obłowić, a ja dopilnuję wiernie jak pies, panie naczelniku. Nie dam uszczknąć ani jednego metra, jakiem stary konduktor Wawera. Centusia za to nie chcę, ani złamanego szalonga. Choćby mi pan dyrektor sam pchał do ręki, nie wezmę nic. Ja tak tylko, z miłości wielkiej do zawodu i dla honoru chcę być budnikiem na głuchej przestrzeni. Dyrektor ustąpił. Ha, jeśli to już tak konieczne i to bezinteresownie, pilnuj pan sobie tej linii do czasu. A zatem, dodał z uśmiechem lekkiej ironii, uderzając go po ramieniu, mianuję pana od dzisiaj drużnikiem głuchej przestrzeni. Wawera ze łzami w oczach uścisnął dłoń zwierzchnika i wyszedł z biura szczęśliwy jak nigdy. Nazajutrz objął służbę, zabrał ze sobą z Orszawy parę gratów, mebelków, pościel, trochę książek i naczyń kuchennych i spakowawszy to chude gospodarstwo na ręczny wózek, sprowadził się na nowe mieszkanie, którym miała być odtąd budka byłego dróżnika wyłączonej z ruchu strefy. Był to budynek niewielki, nadniszczony, już przez całoroczne zaniedbanie, lecz w dziwnie pięknym otoczeniu. Wciśnięta we wnękę parowu parę metrów nad poziomem toru budka wyglądała z daleka pod swym daszkiem z czerwonego łupku jak zaczarowana chatka z bajki. Mały lasek jodłowy wyrosły półkolem na szczycie jaru ujmował ją w opiekuńcze ramiona i chronił od wichrów północy. W wybite okna zaglądały złote głowy słoneczników. Przemycał się szerokolistny łopian. W rynnach, powyginanych fantastycznie, lęgły się pisklęta jaskółek. Przed domem w ogródku zarosłym zielskiem na głucho oddawała się wiatrom na wolę samotna topola. Wawera u wstępu objął miłosnym spojrzeniem nową sadybę, i Wawo zebrał się do porządkowania i naprawek. A potrzebne już były bardzo bo jego poprzednik opuścił posterunek jeszcze przed rokiem, po zamknięciu przestrzeni, i budka zdana na łaskę losu ucierpiała ogromnie od niepogody i ludzkiej chciwości. Lecz Wawera nie stracił ducha i piorunem rzucił się do roboty. Powstawiał wybite lub pokradzione szyby, załatał dziurę w dachu, naprawił wywalone z zawiasów drzwi. O tych najkonieczniejszych reparacjach przyszła kolej na dalsze rekonstrukcję rozdrapanej prawie do cna podłogi i ustawienie brakujących przęseł w ogrodzeniu. Zabrało mu to parę dni czasu, bo musiał potem robić wszystko sam, ale humoru nie tracił, lecz owszem pogwizdywał wesoło przy pracy jak szczygieł. Gdzieś u schyłku tygodnia, gdy już robota była na ukończeniu, Przyplątał się do niej jakiś bezpański pies i zamieszkał pustą budę koło drewutni za domem. Wawera chętnie przygarnął go do siebie, uważając zjawienie się zwierzęcia za dobrą wróżbę na przyszłość. Pierwszą niedzielę na nowej placówce spędził Wawera na modlitwie i rozmyślaniach. Wyciągnąwszy się po południu na zboczu wąwozu opodal domu na trawie, wlepił oczy w majowy błękit nieba, i zapadł w długą zadumę, z której obudziły go dopiero głosy dzwonów wieczornych płynące z orszawy. Nazajutrz od rana rozpoczął właściwą służbę od przeglądu powierzonej sobie przestrzeni. Pętlica była dość długa, bo przeszło dwanaście kilometrów i niemal od początku do końca szła głębokim, wąskim parowem, którego ściany tworzyły rozstęp szerokości podwójnej wstęgi torów. Budka dróżnika wznosiła się mniej więcej w połowie głuchej przestrzeni, w miejscu, gdzie łuk jej krzywizny wyginał się najsilniej ku północy. Rewia zaczęła w przeszło pięć godzin, bo prawa noga, będąca kikutem poniżej kolana, przeszkadzała mu znacznie w chodzeniu. W końcu jednak zbadał dokładnie linię w jedną i w drugą stronę I zadowolony z rezultatu wrócił do budki na posiłek. Ostatecznie przestrzeń nie przedstawiała się najgorzej. W jednym tylko miejscu brakowało kilku metrów szyny, lecz to można było jakoś nadsztukować. Nie święci garnki lepią, pomyślał krając chleb i zapijając go jakąś imitacją barszczu. Ludzie wstawiają sobie zęby. Czemuż bym ja nie potrafił wstawić kilkumetrowego kawałka szyny? I wstawił. Gdzieś pod nasypem kolejowym, pod jakimś kamiennym mostkiem, wyszperał parę zardzewiałych już żelaznych sztab. Oczyścił, przekuł w ogniu przy nitach, przystosował do reszty i załatał szczerbę w torze do niepoznaki. Równie gładko poszło z naprawą starej zwrotnicy i z wybitym okiem dwulatarni stacyjnych opodal budki. Wkrótce... Stawidło funkcjonowało jak za dawnych dobrych czasów, a w nocy, począwszy od godziny siódmej, rozbłyskiwały latarnie miłym, acz nikłym trochę światłem. Wawera dumny był ze swego dzieła i rozmiłowanymi oczyma wodził po swej strażnicy, po torze czyściutko utrzymanym i polśniących relsach. Nie miał nic do zarzucenia swojej przestrzeni. Wszystko to było jak i gdzie indziej na czynnych liniach. Był, bo i to, tor podwójny i krótki tunel powyżej budki, a nawet blok, prawdziwy, w całym tego słowa znaczeniu blok z dźwigniami do przerzutów. Istnienie tego budyneczku o parę metrów od sadyby drużnika pasowało właściwie placówkę na przystanek. Jakoż była tu rzeczywiście przed laty mała stacyjka, przy której budnik spełniał równocześnie funkcję naczelnika. Podobno nawet jeszcze na rok przed wyłączeniem pętlicy zatrzymywały się tu czasem pociągi towarowe na małą chwilę. Wiadomość ta podnosiła ogromnie w oczach Wawery znaczenie jego posterunku i doniosłość związanych z nim zadań. Odtąd zaczął traktować swą budkę jako posterunek i postanowił uczynić wszystko, ażeby utrzymać go na wysokości przeznaczenia. Toteż otoczył jak najtroskliwszą opieką blok i zawarte w nim obiekty, których strzegł jak oka w głowie. Chcąc niejako umotywować wobec siebie i drugich istnienie tego budynku i przywrócić mu dawną rację bytu, owielił tor przed blokiem o jedno odgałęzienie szyn, które niewątpliwie niegdyś musiało to istnieć, lecz później jako zbędne zostało usunięte. Ponieważ to ostatnie zadanie przychodziło już jego siły i zdolności techniczne, uciekł się do pomocy jednego z kolejowych kowali z ogrzewalni stacyjnej w Byliczu. Niejakiego luśni i pozyskawszy go paczką przedniego tytoniu namówił do przywrócenia jego stacji i jej dawnego wyglądu. Kowal przeprowadził restytucję od gałęzienia wedle wskazówek dróżnika. I odtąd został jego najserdeczniejszym przyjacielem. W godzinach wieczornych, wolnych od pracy, przychodził Luśnia w odwiedziny do budnika i usiadłszy razem na belce pod blokiem lub na progustacji, stacji, gawędzili pod nieszpór ćmiąc fajki. Wtedy to, wśród przyjacielskiej rozmowy, przy wtórze zasypiających koników polnych, rechocie bagiennych żab, przyszło do wzajemnych zwierzeń. Powoli wyszło na jaw, że Szymon Wawera nie zawsze był w użyciu sam jako ten palec. Że miał niegdyś młodą i piękną żonę i parę dziatek o głowach jasnych jak len, jedwabistych. Hej, minęło szczęście, minęło niewrotne. Żonę uwiódł spanoszony bogacz. Dzieci śmierć zabrała. Odtąd nikt go nie oczekiwał w pustym, zimnym domu, gdy powracał z tury. Potem przyszedł karambol pod wolą. Stracił wtedy nogę i służbę. Musiał pójść na pensję. A miał jeszcze ochotę do pracy. Oj, to jaką ochotę? Lecz trudno. Nie można było inaczej. To przeklęte kalectwo. A zawsze coś go ciągnęło do kolei. Nie mógł się z nią rozstać w żaden sposób. Przez parę lat po spensjonowaniu pracował jako posługacz przy magazynach na dworcu towarowym, staczając beczki i bale po pomostach. Potem, gdy noga zaczęła odmawiać posłuszeństwa, zarabiał z dnia na dzień w ogrzewalni przy dworcu w Zbąszynie jako pomocnik ślusarski. A zawsze przy kolei, zawsze w pobliżu ukochanych wagonów, maszyn i przestrzeni. Dalekie to jeszcze od konduktora, Dalekie jak niebo od ziemi, ale przecież przynajmniej się człowiek ocierał o kolej. O, bo nie masz to jak konduktorska dola. Jedzie sobie człowiek tak w przestrzeń, jedzie hen daleko przed siebie, milami jedzie stajami. Świat mu się kręci, w dal ścieli. Migają miasta w przelocie, mijają pola, gościńce. Konduktor tak jedzie, panowie, konduktor... Człek Tułacz Wieczysty Tak mijały lata, płynął czas niepowrotną falą. Aż pół roku temu, zasłyszawszy przypadkiem w rozmowie coś o głuchej przestrzeni między Orszawą a Beliczem, porzucił ogrzewalnię i przyniósł się w te strony, by czuwać nad opuszczoną linią. I oto teraz został budnikiem. Co więcej, kierownikiem przystanku, Ludzie się podobno śmieją z niego, że to głuchej pilnuje przestrzeni i przed wiatrem broni. Niech się tam śmieją zdrowi, on swoje wie także, a rozdrapywać więcej toru nie pozwoli i porządek utrzyma. I oto znów służy kolei i wrócił do niej jak syn marnotrawny w dom rodzica po latach. Dach nad głową ma, stację w przestrzeni ma. Dobra kolejowego dogląda. Czegoż mu więcej potrzeba? Słuchał luśnia tych zwierzeń z uśmiechem na ustach, od czasu do czasu przytakując głową. A gdy przyjaciel na chwilę zamilkł i wpatrzył się zamyślony gdzieś w perspektywę toru, wyciągnął lulkę z zębów i zapytał. To ty, Wawera, przysłałeś tu budnika tak niby tego, jakby to powiedzieć, niby z takiej tęskności wielkiej do kolei, ha? Wawera oderwał oczy od szyn. Aniby tak, kochany kowalu. Aniby tak. Ale bo widzisz, Szymek, e, właściwie tak Bogiem, a prawdą. Ty siebie samego tu manisz. Tyś tu właściwie niepotrzebny. Przecie to głucha przestrzeń i pociągi tędy od roku nie chodzą. Nie ma czego pilnować. Tego tam trochę żelaziwa na szynach. A co tam komu potem? A zresztą choćby i ukradli. Nie taka znów wielka szkoda dla kolei. To tylko zabawka i tyle. Bawerzy jakby kto nóż utopił w serce. Spochmurniał, zaciął wargi i poderwał się z miejsca. Kiedy tak, to idźże sobie precz stąd, do licha. No, słyszałeś, won stąd mówię, pókim dobry. Kiedyś taki mądry jak inni, to idź sobie pomiędzy nich i śmiej się ze mnie wraz z nimi. A dobrze mi tak, staremu durniowi? Bo, bo... Po co było otwierać serce pierwszemu z brzegu? Oto masz i nagrodę. Napluło ci bydle w twarz i splugawiło ci duszę. Wąstąd powiadam, bo mnie popamiętasz. Luśnia zmieszał się, poczerwieniał, stropił się ogromnie. Głosem urywanym, pełnym skruchy i żalu zaczął się usprawiedliwiać i przepraszać. No, no stary, nie gniewaj się, nie sierć tak okrutnie. Ja widzisz, chciałem co innego powiedzieć, tylko nie wiedziałem jak. Zwyczajnie człek prosty, jestem kowal. Ty co innego, konduktor, wiele świata zwiedził, książki czytasz. Tylko widzisz, nie mogłem sobie jakoś tego wykalkulować. Po co ty właściwie zaszyłeś się tutaj na stare lata? Ale teraz to widzę. Niby jak w sercu czuję, dlaczego? Tyś inny człowiek jak inni. Wawera spojrzał nań z ukosa. Trochę z niedowierzaniem, lecz znać już przejednany. No tak, to co innego. Jeśli sam przyznajesz, żeś głupi i nie rozumiesz, to ci ten raz jeszcze mogę wybaczyć. Bo posłuchaj, Luśnia, dodał zniżając tajemniczo głos. Jest ci tu i inna przyczyna, co mnie tu więzi i trzyma. A że jest, ja to czuję najlepiej tu, głęboko, w piersi. Tylko jej nazwać jeszcze po imieniu nie umiem. Tylko uchwycić jej jeszcze nie potrafię w cęgi słów. Ale ona jest. Owa dziwna przyczyna. Jest, jest na pewno. Luśnia patrzył na przyjaciela rozszerzonymi od ciekawości oczyma. Masz teraz na myśli nie nową tęskność do kolei? Nie, nie. To jest coś innego. Coś, co u mnie z ową tęsknotą się łączy, ale też istnieje i beze mnie, samo dla siebie. Co to takiego, Wawera? Sza! Tajemnica, to tajemnica. Tajemnica głuchej przestrzeni. Zamilkli obaj, zdjęci nagle nieokreślonym lękiem, zatapiając spojrzenia w mroczniejszą już szyję parowu. Wśród bezdennej ciszy sierpniowego wieczora nadpłynęły nagle do toru ciche, choć wyraźne szmery i szelesty. Jakieś seplenienia stłumione, jakieś poszepty lękliwe, poszczęki. Słyszysz luśnia? Przerwał milczenie budnik. Szyny ważą. Zwyczajnie latem pod wieczór kurczą się od chłodu i przeto szczękają. Szyny gwarzą. Powtórzył Wawera, puszczając mimo uszu objaśnienie Kowala. Gawędzą sobie wieczorem po znajach dnia. Szyny gadają, powtórzył jak echo Luśnia. Tak, tak, mówił drużnik dziwnie rozmarzony. Czy myślisz, że one nie żyją jak my, ludzie, zwierzęta lub drzewa? Kowal spojrzał zaskoczony pytaniem. Żyją, Luśnia. Żyją. Jeno swoim własnym odmiennym od innych stworzeń życiem. To stanowczo już przekraczało zakres pojęć kowala. Popatrzył poczciwiec na towarzysza jak na wariata, pokręcił głową i splunąwszy od niechcenia w bok, odsunął się trochę na prawo. A Tor, myślisz, nie żyje, co? Następował na nie rozgrzany biernym oporem wawera. A ten parów, ta stacja z blokiem. A ta cała przestrzeń he głucha przestrzeń wtrącił półgłosem luśnia głucha powiadasz głucha i ciągle głucha to wy jesteście głusi wy głupi tempi ludzie, choć słyszeć nie chcecie głosu boga, kowal struchlał, nic już nie wiem, był kotał patrząc półprzytomny na towarzysza, nic nie rozumiem, ale ale w boga to wierzę. Drużnik ze wzrokiem natchnionym, uśmiechnięty, promienny wskazał ręką przestrzeń nurzającą się już w mrokach wieczornych. Wszystko to żyje. Wspomina. Wspomina? Zagadnął żywoluśnia. A co wspomina? To, co minęło. To, co to było przed laty, tak jak my, ludzie, wspominamy przeszłość. Dodał po chwili z głębokim smutkiem w głosie. To niby ta twoja... Przestrzeń wspomina swoją dawność? Tak, Luśnia, tak. Nareszcie mnie zrozumiałeś. Wspomina swoją dawność. Niby owe stare, dobre czasy, tak, tak. Gdy tu jeszcze panował ruch. Gdy pociągi przelatywały jak błyskawice. Dudniły głośno koła wozów. Przepruwały przestrzeń gwizdy lokomotyw. To wspomina twoja przestrzeń. O tym śni ta moja przestrzeń. Śni bez przerwy za dnia, w słońcu i w długie, czarne, ślepe noce. A ty, Wawera? A ty? Ja wraz z nią, niby ta bratnia dusza. Śnicie oboje? Wspominacie? Śnimy w tym utęsknionym, wielkim i... i czekamy. Na co? Czego wy to wyglądacie? Spełnienia tego, o czym śnimy. Daremne czekanie. Dawność nie wraca. Kto ta wie, druhu stary, kto ta wie? Po to ja tu jestem, by ją wskrzesić. Powstał z belki i podając kowalowi rękę na pożegnanie, dodał po chwili milczenia. Czy myślisz, że wspominanie to nic, to tylko takie sobie puste słowo? Zapuścił bystre spojrzenie w dół, na dno parowu. Musnął nim nasyp, tory i zatrzymał się na zboczach wąwozu. Tu wszędzie żyją te wspominki. Wałęsają się dla oka ludzkiego niewidoczne pomiędzy ścianami tego jaru. Tłuką po tych szynach, włóczą hen po całej przestrzeni. Tylko trzeba umieć patrzeć i słuchać. Wspominki dawnych lat? Wspominki. Ślady niezatarte, bo pomyśl, Luśnia. Pomyśl tylko, czy to możliwe, by po tym wszystkim... Nie zostało nic? Niby po czym? Pomyśl tylko tyle lat, tyle dziesiątków lat przejeżdżały tą gardzielą pociągi, napełniając ją łoskotem kół, grzechotaniem relsów. Tyle lat zbocza tego parowu podawały sobie na przemian niby piłki rozbudzone echa. Dzień w dzień, noc w noc rodziły się i marły w tej wąskiej, ciasnej szyi wiry powietrza. Wieszały się po szkrapach łachmany dymów. Tuliły mgliste ich smoczki do nasypu. Kryły się sklepem tunelu. Co chciałeś rzec, Wawera? Chciałem rzec, jeno, że wspomnienia nie giną. Dobranoc ci, Luśnia. Dobranoc. I tak w ten wieczór się rozstali. Tymczasem minęło lato, zaczęła się jesień. Dróżnik wciąż wiernie stróżował na swojej przestrzeni, czujny jak żuraw. Nie przeoczył najmniejszej usterki na linii. Jeśli gdzieś przypadkiem obsunęła się na wierzchnia, zaraz podsypywał świeżo szutru i zrównywał z poziomem. Gdy w którąś noc październikową szalona ulewa podmuliła tor, brzerając w nasypie znaczną wyrwę, Nazajutrz budnik pracował przez cały dzień bez wytchnienia, póki szkody nie usunął. Umocnił w kilku punktach pętlicy wychwieruchtane pokłady, gdzie indziej zastąpił szare, już stoczone przez czerwy progi nowymi, zielska i trawy na torze nie znosił. Gdziekolwiek się rzuciło, pomiędzy szyny plewił niemiłosiernie. też. Po upływie siedmiu miesięcy jego urzędowania wyglądały przestrzeń i przystanek wzorowo. W dal mknęły wstęgi relsów po nawierzchni posypanej żwirem czyściutkim i miałkim jak piasek. Z lekkim chrzęstem przerzucały się na oliwione starannie dźwignie blokowe. Wykonywało stawidło swe zwroty gładko i sprawnie jak rumak w tresurze manerzu. Dwa razy na dzień i raz w ciągu nocy odbywał Wawera tak zwane ćwiczenia i manewry, które polegały na szeregu czynności i ruchów wykonywanych zwykle przez drużników w chwili przejazdu pociągów przez ich placówki. Krokiem sprężystym, krokiem starego weterana wychodził budnik przez stację. Brał do ręki sygnał, szeroką, czerwoną lub zieloną tarczę na białym polu i stawał wyprostowany jak struna między zwrotnicą a budką. Kiedy indziej puszczał w ruch kolbę stawidła lub żelazne dźwignie na bloku i przerzucał szyny na torze. Wieczorami zapalał zielony sygnał za szybką zwrotnicy i drugi podobny lub biały na semaforze daleko przed przystankiem opodal tunelu. Czasami Na nocny alarm zmieniał światła sygnałów, które wtedy z daleka już ostrzegały barwę rubinu. A jednak mimo wszystko smutno było na przystanku. Mimo pozorów ruchu i sprawności budnika wiało do przestrzeni pustką jakąś i martwotą. Bezwiednie musiał to odczuwać i Wawera, bo gdy na chwilę oderwał się od pracy i wzrokiem błądził po szynach, z oczu wyglądała mu tęsknota i jakaś głęboka zaduma. Dlatego też po krótkim spoczynku tym żarliwiej brał się do pracy. Powoli, z biegiem miesięcy, wytworzył się między nima przestrzenią nieuchwytny, choć nader zażyły związek. Bawera stał się czasem jakby ucieleśnioną w kształcie człowieczym jej świadomością. Obcując ze swą strefą, Niemal bez przerwy chłonął wszystkie drzemiące tu tajemnice, ślady przeszłości, a wesawszy w siebie, oddawał z powrotem wzmocnione tęsknotą pulsujące żywą, gorącą krwią kochającego serca. Poczekaj, siostrzyczko, szeptał nieraz, topiąc pijane za dumą oczy w siną dal przestrzeni. Czekaj jeszcze trochę, gołąbko. Doczekamy się w końcu. Doczekamy. I przypadał do toru, przykładał ucho do ziemi i słuchał. Słuchał z zapartym tchem. Po chwili na jego twarzy, jego żółtej, pomarszczonej twarzy rozlewał się przykry wyraz rozczarowania, a z ust zwiędłych, zwierczałych wypływało słowo zachęcenia. Jeszcze nie. Jeszcze za wcześnie. Nieraz wieczorami po dzorze zachodu wlepiał godzinami całymi utęsknione oczy w czarniejącą z dala czeluść tunelu i czekał na coś. Czekał bez końca. Tymczasem przyszły złe wieści z miasta. Pewnego dnia przyniósł Luśnia fatalną wiadomość, że dyrekcja ruchu w Orszawie zamierza najpóźniej z wiosną przystąpić do rozebrania przestrzeni. Wawera zgryzł się tym okrutnie i przechorował to ciężko. Po upływie tygodnia podźwignął się wreszcie z łóżka. Lecz okropnie zmieniony. małomówny z natury, teraz zamknął się w sobie zupełnie i absolutnie z nikim nie chciał rozmawiać. Nawet luśni zabronił wstępu do siebie i z daleka zoczywszy nadchodzącego, zawracał go z drogi gestem ręki. Sposępniał Sponurzał i w oczach miał jakieś dzikie, niedobre światła. Aż do dnia jednego, pod zmierzch w burzliwy, listopadowy odwieczerz, podczas manewrów ze zwrotnicą nagle drgnął. Przesłyszało cię, czy co? Mruknął, wypuszczając z rąk kolbę przyrządu. Naraz pojaśniało mu w oczach. Strumień nadludzkiej radości przepłynął serce i wrzasnął nim całem do posad wśród wycia jesiennego wichru, wśród świstu zawieruchy po raz pierwszy usłyszał To już nie było złudzenie. O nie! Stamtąd nadpłynęło, stamtąd od tunelu, najwyraźniej w świecie. To było to, tym razem niewątpliwie to. O, znowu, trochę bliżej. Słodkie, kochane dudnięcie. Drogi, nieoceniony łoskot. Cudny, rytmiczny łoskot. To... to on! To on! Nie ulegało już wątpliwości i wybiegł na spotkanie. Wiatr zerwał mu czapkę, zdarł płaszcz z ramion i targnął nim z pasją. Nielitościwie. Nie zważał. Z rozwianym włosem, śnieżnobiałym włosem, z wyciągniętymi przed się entuzjastycznie rękoma, słuchał dziwnego odgłosu jak najcudniejszej muzyki. Lecz po chwili stukotanie umilkło i znowu gwizdał tylko wiatr w ściekłych przegonach, chwiliły wrony pod ołowianym niebem. Ze zwieszoną głową powrócił dróżnik do swej budki. Lecz odtąd, od pamiętnego wieczora, nadzieja jasna rozkwitała mu w duszy i dościgała wspłonienie. Bo oto z dniem każdego słyszał coraz wyraźniej, coraz wyraźniej i coraz dobitniej. Po chwili milkło, wprawdzie głuchło gdzieś rozbiewało się, lecz nazajutrz, o zmroku, w tę dziwną godzinę, przesił dnia z nocą, znów, znów powracało, mocniej już, głośniej, prawie namacalnie, aż przyszła godzina ziszczenia. W jakąś noc grudniową, noc śniegiem zaowianą, gdy znużony czuwaniem schylił siwą głowę głęboko ku piersi, zabrzmiał sygnał. Wawera zadrżał i obudził się. Co to? Bimbam, Zabrzmiało powtórnie. bimbam Sygnalizator grał. Po raz pierwszy od czasu objęcia służby usłyszał budnik kucie młotków. Pokraśniał całe, trzęsącymi się rękoma włożył czapkę. Zarzucił szynel na ramiona i... Porwawszy latarkę... Wybiegł przed budkę. Bim-bam! Grało na słupie. Idę, już idę! Szepnął, słaniając się na nogach ze wzruszenia. Całą siłą woli opanował się. Sprężył w służbowej postawie i podniósłszy wysoko sygnał świetlny do góry czekał. Dudniało w przestrzeni. Trach, 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 trach! Gruchotały szyny. Drużnik zatopił głodne spojrzenie w gardziel tunelu. Ta-ta-ta! Ta, 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 Nareszcie zobaczył. W wylocie czeluści zaświeciła para oczu. Para olbrzymich złoto-żółtych ślepiów. I rosła, rosła, zbliżała się. Budnikowi lotem błyskawicy przeszła przez myśl głowy. Przejedzie? Czy stanie? W tej chwili rozległ się zgrzyt gwałtownie zahamowanych kół i pociąg zatrzymał się przed przystankiem. Wawera nie drgnął. Nie ruszył się z miejsca, patrzył. Z wozu służbowego wysiadł kierownik ruchu i zmierzał w stronę drużnika. Ze stopni wagonów zeskoczyło kilku konduktorów, jakiś kontroler w służbie i podeszli ku niemu. Dobry wieczór, Wawera. Pozdrowił wyciągając przyjaźnie rękę kierownik. Czekałeś długo na nas, mój stary, co?  – No i nareszcie się doczekałeś. Bawera ściskał podaną dłoń. Łzy słodkie, łzy szczęścia dławiły słowa. – Wedle rozkazu, panie kierowniku. – Na posterunku. – Dobry wieczór, kolego – witali go konduktorzy. – Witaj nam, stary druhu. I otoczyli go kołem. Ktoś zabrał mu sygnał i przypiął latarkę do piersi. Ktoś inny wcisnął klucz konduktorski do ręki. No, panowie, zabrzmiał donośny głos kierownika. Komu w drogę, temu czas. Wawera, jedziesz naturalnie z nami? Po ciebieśmy tu przyjechali, zagrzmiał zgodnych chór kolegów. Dość już chyba drużnikowania. W piersi Wawery łukało coś ze szczęścia bez miary. Spojrzał raz jeszcze przez mgłę. Na przystanek. Na domek swój śniegiem zasuty, na to pole samotną w ogródku i ruszył ku wozom. Ja z wami, koledzy, ja z wami na śmierć i na życie. I wszedłszy na stopień wagonu, jak przed laty, podniósł latarkę w stronę maszyny i krzyknął gromkim głosem: Jazda! Pociąg ruszył z przeciągłym gwizdem i potoczył się w przestrzeń. Nazajutrz. W mroźny, grudniowy poranek zastał luśnia dróżnika przed budką w postaci służbowej z wyciągniętą w górę ręką i z zagasłą latarką w skostniałych palcach. – Wawera, co tobie? – zagadnął, wpatrując się bystro w twarz przyjaciela z zastygłym na ustach uśmiechem i dotknął jego ramienia. Wtedy budnik sztywny jak kłoda zwalił mu się pod nogi. Zamarzł szepnął kowal, biorąc zwłoki w ramiona. Zamarzł na śmierć na placówce i złożył go ostrożnie w budce na tapczanie. Wieści o zamierzonym rozbiorze przestrzeni okazały się przedwczesne. Przetrwała jeszcze jedną wiosnę i lato. Lecz mówiono w okolicy, że od śmierci Wawery Pętlisa jakby ożyła, zwłaszcza pod wieczór, Wąwóz rozbrzmiewał echem dziwnych odgłosów. Dudniły jakieś pociągi, szczękały rozpętane koła, oddychała ciężko uznojona maszyna. Skądś z przestrzeni nadpływały na skrzydłach wiatru jakieś sygnały, rozlegały się przeciągłą skargą gwizdy świstawek. Grały pobudkę odjazdu, niewidzialne trąbki. Ludzie omijali chętnie tę stronę z lękiem obchodząc ją kołem. Nawet ptactwo spłoszone niezwykłym łoskotem porzuciło dziwny parów i przeniosło się w inne, gościnniejsze miejsce. Dopiero gdy pod jesień następnego roku usunięto szyny i rozebrano budkę dróżnika, wszystko ucichło i głucha przestrzeń zamilkła na zawsze. Było to opowiadanie Stefana Grabińskiego pod tytułem Głucha Przestrzeń. Czytał Adam Michniewicz. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zachęcam do subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Liczę na łapkę w górę, udostępnienia i komentarze, żeby kanał mógł się rozwijać. Takie proste gesty bardzo pomagają w poszerzaniu zasięgu, a mnie dają motywację, żeby nadal działać i są sygnałem, że podobać się to, co robię. Czarnym Tuszem jest też na Instagramie, Facebooku oraz Spotify. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.